0: Bonjour, je m'appelle Domi et je suis coach de vie autoproclamée. J'ai découvert que je n'avais besoin que d'un outil pour coacher ma vie, il s'agit de l'envie. J'ai eu envie de créer un podcast pour vous prouver que quand on a envie, on est envie. Alors le voici. Oui, c'est bien Annie Cordy en fond sonore. J'avais envie. Vous écoutez l'épisode 8 du podcast en vie avec 3 i comme dans i. Cet épisode s'appelle N'attendons pas. Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi en fait la mort c'est une bonne idée. Trop bizarre cette intro. Bonne écoute! Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. Ouh, ouh. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. Ouh, ouh. N'attendons pas. Uh, 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 de vivre n'attendons pas. Uh, 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 de vivre. Et voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Eh bien Vianney nous le dit, n'attendons pas. Ouh Lui aussi comme Christophe Maé, il nous met de l'onomatopée du ou uh, ou uh, et du nanana. J'adore Vianney. Vianney Il y en a qui détestent. Ma meilleure amie trouve qu'il a une voix de chenille malade. Sympa. Et moi, je l'adore. Et donc, la semaine dernière, nous nous demandions ce qu'on attendait pour être heureux. Puisqu'être heureux, c'est quelque chose qu'on peut choisir à chaque instant si on en a envie. Et on a mille choses à observer et apprécier à chaque instant. Et on peut garder à l'esprit le millepattes qui met ses chaussettes. Mais Vianney nous apporte une petite nuance supplémentaire avec son « n'attendons pas ». N'attendons pas pour être heureux, mais lui, il dit carrément, n'attendons pas de vivre. Parce que vivre, ce n'est pas que être heureux. Et cette chanson nous parle de l'urgence de vivre. Et pourquoi y a-t-il une telle urgence de vivre Pourquoi on n'a pas le temps de se lasser, de se tasser, de languir Eh bien, tout simplement parce qu'on va mourir. Et oui, c'est pas marrant, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Bon, on n'y pense pas non plus en permanence à notre mort. Mais pourtant, c'est grâce à la mort que la vie a cette intensité. Si on était éternel dans cette vie-là, il n'y aurait aucune urgence à vivre ce qu'on a envie de vivre. On n'aurait pas peur de vieillir, on n'aurait pas peur de passer à côté d'une expérience puisqu'on pourrait la rattraper plus tard. Et est-ce que du coup, ce serait aussi excitant et intense si on savait qu'on avait tout le temps de tout vivre Je me dis que c'est un peu le syndrome de la tour Eiffel ou le syndrome du bord de mer. Quand on habite à Paris, on se dit qu'on a tout le temps d'aller visiter la tour Eiffel, puisqu'on habite à côté, et donc on n'y va jamais. Alors que quand on passe une semaine à Paris, on ne va pas la louper. Et ben, Quand on habite au bord de la mer, c'est pareil, on se dit qu'on a, la, qu'on a la plage quand on veut, donc on y va moins, alors que quand on vient une semaine, on y passe sa vie. Et ben, Moi, j'imagine que la vie, c'est pareil. Notre vie terrestre est limitée dans le temps, et c'est ce qui lui donne son intensité. Si on avait le temps de tout vivre jusqu'à l'infini, plus aucune urgence de rien, bah, du coup, il n'y aurait pas cette intensité, il n'y aurait pas cette urgence. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques temps. Alors, je ne saurais pas bien tout réexpliquer, mais il y avait un, un passage qui m'avait marqué. Donc Le livre, ça s'appelle « Réussir sa mort ». Un livre bien fun de Fabrice Adjadj. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'il imaginait que la mort n'existe pas sur notre terre, mais qu'on continue à se reproduire. Et donc, les générations ne se suivraient pas, mais elles cohabiteraient. Bref, ce serait complètement absurde. Et t'imagines les réunions de famille, l'horreur. On serait des millions. On remarque qu'on pourrait savoir vraiment l'origine de l'humanité. Hein Il y aurait vraiment nos ancêtres pour nous raconter. Mais imagine le décalage. L'homme de Cro-Magnon qui découvre le smartphone. Déjà que moi, je me sens dépassée par les réseaux sociaux, les TikTok et compagnie. Enfin Bref. On n'aime pas la mort mais quand on la retire de notre vie, franchement ça donne un truc tellement bizarre qu'en fait ça paraît assez naturel qu'il y ait la mort sur cette planète. Sans parler de la place sur la Terre. Bref, il n'y aurait pas d'héritage, pas de transmission et pas d'urgence à vivre. Moi je crois à la vie éternelle mais je n'aurais vraiment pas d'éternité sur cette Terre-là. En vrai j'ai envie de mourir. Non, pas du tout tout de suite, hein. je suis pas du tout pressée, je suis pas non plus pressée de voir mourir ce que j'aime, hein. ne me faites pas dire ce que je pas dit mais je trouve que la mort donne sa saveur à la vie. Bien, bien fun, mon épisode Non mais en vrai, ça change. Un livre qui nous propose de réussir sa mort, là où tout le monde nous encourage à réussir sa vie, mais en vrai, ça veut dire quoi, réussir sa vie, finalement Puisque de toute façon, on a tous le même destin à la fin. On se, re- on se rejoint tous dans la condition finie de notre existence. Alors c'est vrai qu'idéalement, je préférais que la mort nous arrive tous en fin de vie, quand on est tout vieux et que c'est bon, on n'a plus envie. Mais la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Ça nous plaît pas, ça ne nous paraît pas naturel, mais depuis que le monde est monde, la mort n'arrive pas qu'à la fin de la vie. Et ça, ça rajoute de l'urgence à l'urgence, et aussi de l'absurdité au concept de réussir sa vie. Parce qu'on n'est pas égaux dans la survenue de la mort. Quand on dit « il est parti trop tôt », D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne dit jamais « il est parti trop tard ». Ce serait vraiment pas sympa, t'imagines à ton enterrement Oui, elle, elle est partie deux ans trop tard, Genre, c'était deux ans de trop. Non mais on peut, ne on peut partir ni trop tôt ni trop tard, on part quand on part et on ne sait pas quand ça va arriver. En fait, c'est un sacré suspense la vie. Et donc réussir sa vie, pour moi, c'est complètement absurde. Quand on pense à réussir sa vie dans le genre avoir coché toutes les cases convenues de la réussite, le bon conjoint, les beaux enfants, tous heureux, le bon job, le bon niveau de vie, la bonne santé, mais qui décide de ça Qui distribue les points de réussite de sa vie Pour moi, la seule personne qui peut décider si on a réussi sa vie ou non, c'est soi-même. Et encore une fois, c'est très personnel. Il n'y a justement qu'au moment de mourir qu'on pourra se demander si on trouve qu'on a réussi sa vie et ce sera seulement selon nos critères très personnels. Et finalement, les personnes qui peuvent le mieux nous dire ce qui est important à réussir dans la vie, ce sont les personnes en fin de vie. Et il y a un livre qui est sorti sur les cinq regrets des personnes en fin de vie. C'est une femme qui s'appelle Bruni Ware, une infirmière en soins palliatifs, qui a posé cette question aux personnes dont elle s'occupait. Et devant la similitude de leur témoignage, elle en a tiré cinq regrets principaux. Donc même si la réussite de sa vie, c'est très personnel, il semblerait quand même que statistiquement, finalement, on ait les mêmes grandes lignes. Donc je vais vous les transmettre. Ce n'est pas obligé que ce soit des regrets qui vous parlent à vous, mais bon, je me dis que c'est pas mal de les avoir en tête avant d'être en soins palliatifs. Donc le premier regret, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Ah Alors est-ce que c'est un regret qu'on pourrait avoir ça est-ce qu'on a le courage de vivre la vie dont on a envie Est-ce qu'on choisit bien en fonction de ses aspirations profondes et pas en fonction de ce qu'on pense qu'on attend de nous C'est vrai que la mort nous libère de ce regard de l'autre. Quand on sait qu'on n'en qu'on a plus pour longtemps, alors on s'en fout de ce que peuvent penser les autres. Mais on peut choisir ça tout de suite, même si on ne va pas mourir demain. Et j'ai envie d'ajouter, on peut faire des choix de vie pour protéger d'autres personnes, donc en prenant en compte... Euh, la vie des autres personnes, mais gardons bien à l'esprit que ça reste notre choix. Avant d'être un sacrifice, c'est un choix. On préfère par- parfois protéger les autres que d'écouter ses envies immédiates, mais c'est un choix. Parfois, la vie que j'ai envie de vivre, c'est la vie de la personne que j'ai envie d'être. Bref, j'y reviendrai un jour, plus longuement. Passons au deuxième regret. « J'aurais dû travailler moins ». Ah bon, bah, ça, c'est pas un regret que j'aurais, vu que j'ai pas énormément travaillé de manière salariée pour l'instant. Moi, je pourrais avoir le regret éventuellement de « j'aurais dû travailler plus ». Bon, en vrai, euh, j'apprécie trop ce que je vis en ce moment. C'est sûr, je ne serais pas contre un peu plus de pépettes, mais avoir le temps de profiter de mes enfants, de mes amis, de ma famille et de mener ce projet de podcast, de blog, sans bien savoir où il me conduit, c'est vraiment pas quelque chose que je vais regretter. Je ne dis pas qu'il y a besoin de ne pas travailler pour vivre ce que je vis, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Et je sais que pour beaucoup de gens, le travail est, est très chronophage. Le travail nous épanouit parfois, mais il assure surtout notre sécurité financière et celle de nos proches. Mais est-ce qu'on peut se fixer une limite raisonnable À partir de quelle somme, de quel temps passé au travail, j'estime que c'est suffisant on veut offrir le meilleur à nos enfants, mais est-ce que parfois, le meilleur, c'est pas d'être là le plus possible Voilà, Je trouve que c'est des, des questions à creuser. Est-ce, quel est notre rapport au travail Quel est notre rapport euh, à l'argent qu'on, qu'on veut avoir Voilà, à creuser. Le troisième regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je me rends compte que pour chaque regret, j'ai une chanson dans mon répertoire. Mais bon, je ne vais pas vous les dire, sinon ça va gâcher la surprise des épisodes à venir. Alors est-ce qu'on a ce courage-là aussi D'oser dire aux gens quand on les aime. Bon, ok. Je pense à Patrick Fiori, là, tout de suite. Et sa chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Il faudrait dire aux gens quand on les aime. Non, mais c'est vrai, ça. Pourquoi on n'ose pas le dire Et ça me fait penser dans le film Ghost. Mais si, vous savez, là, le film avec Patrick Swayze et Demi Moore, la scène, là, avec la poterie, vous voyez Bon, et bien, Patrick Swayze... Quand sa femme lui dit qu'elle l'aime, il répond « idem ». Parce qu'en fait, il a peur de lui dire. Parce qu'il a peur que ça fasse trop mal au moment de la perdre. Ben, Manque de bol, c'est lui qui se fait assassiner. Donc elle reste plantée là avec son idem en travers de la gorge, alors que c'est elle qui aurait dû avoir peur de lui dire. Non mais voilà, osons le dire. Bon, j'en parlerai plus longuement dans l'épisode de Patrick Fiori, mais je le ferai dans longtemps pour que vous ayez oublié. Le quatrième regret, j'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Garder contact avec ses amis. Alors, chacun a sa définition de l'amitié, chacun a ses besoins en termes d'amitié. Il y en a qui ont besoin de, d'une ou deux personnes, d'autres beaucoup plus. N'oublions pas qu'on, qu'on peut regretter un jour ce qu'on a perdu de vue. Alors n'hésitons pas à entretenir, à voir qui on regrettera de ne plus avoir dans notre vie. Ça demande du temps d'entretenir. On ne peut pas garder contact avec tout le monde. Et d'ailleurs, je reviens à l'idée de notre éternité. T'imagines le nombre d'amitiés à entretenir si ça faisait un million d'années qu'on était en vie. Mais le cauchemar Bref, entretenons comme on peut. Je vous aime, mes amis Voilà, vous vous reconnaîtrez. Dernier regret, j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Et là, la boucle se boucle, on en revient au bonheur. Et j'aime bien la formulation « m'accorder » un peu plus de bonheur, parce que moi aussi je pense que c'est nous qui choisissons le bonheur que, que l'on s'accorde. Alors voilà, CF, épisode précédent, on reprend la liste de nos joies quotidiennes et on s'accorde tout le bonheur qu'on veut quand on en a envie. Alors voilà, n'attendons pas pour être heureux, comme vu la semaine dernière, et n'attendons pas de vivre au sens plus large, vivre la totale, les joies, les peines, les petits plaisirs, les bonheurs intenses, les gros chagrins. Oui, j'ai pleuré hier à la gare en déposant ma sœur, je vous avais prévenu. En revanche, on ne s'est même pas engueulé. Mais on a ça aussi à vivre malgré tout. Les engueulades, les ras-le-bol, les coups de gueule, les coups de sang, les coups de gueule, les coups de sang. Le stress, la vie quoi. Parce que grâce à la mort, il y a l'urgence de vivre. Et des générations sont passées avant nous et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. La semaine prochaine, on continuera cette réflexion sur la mort. Youpi, youpi. Mais d'un autre angle et... Plus fun, je pense. Enfin, je vais essayer. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain.